0: Salut tout le monde euh, Je vous retrouve aujourd'hui pour enregistrer un épisode sur euh, mon voyage au Sénégal. Euh, je suis en stage à Bruxelles en ce moment, mais j'ai la chance d'avoir des jours de congé, ce qui n'est pas donné en stage. J'ai l'impression que j'ai pas mal de potes qui ont zéro jour. Euh, moi voilà j'ai trop de chance, déjà je travaille que 4 jours par semaine, euh, je suis en bénévolat les mercredis donc c'est déjà un rythme assez chill, je peux faire du télétravail comme je veux et en plus j'ai 8 jours de congé donc c'est vraiment assez royal mais d'ailleurs ça me donne vraiment pas envie de repasser un jour dans, un, dans une entreprise avec, euh, qui propose moins de flexibilité que ça, je crois que là j'ai touché le, dra le, le graal de la flexibilité et je suis pas prête à vouloir faire marche arrière. Donc ça a vraiment euh, set mes expectations hyper hautes pour euh, mes prochains emplois mais au moins je sais ce qu'on peut avoir euh, et j'ai je vais pas euh, je vais pas settle pour euh, pour moins bien quoi. Donc peut-être que je vais je vais me prendre une claque dans la tête et que je vais me rendre compte que c'est pas comme ça et que bah il y a plein d'entreprises qui veulent pas et que je peux pas tout avoir. Mais franchement euh, expérimenter autant de flexibilité euh, de, de contacts humains humain agréable, des gens tellement ouverts d'esprit qui sont juste genre trop contents pour toi si tu es en train de faire autre chose que de travailler et qui sont pas là en mode ah mais tu travailles, enfin ah tu travailles moins moi ou ah tu fais ça moins bien, je sais pas quoi et tout. Genre tout le monde est genre content d'être là et te fait confiance dans ton taf, hyper agréable. Bon, tout ça pour dire que j'ai eu des jours de vacances et que j'en ai posé quelques-uns pour aller en vacances au Sénégal. Donc en fait, euh, j'ai des copains euh, qui sont en stage là-bas en ce moment. Donc j'ai un pote de ma prépa et deux amis euh, de mon école. Euh, qui, sont tous les, qui sont tous les trois en stage, c'est marrant euh, qu'il y ait autant de gens euh, qui se retrouvent euh, à Dakar au Sénégal, j'ai l'impression que c'est pas du tout dans les cercles de tout le monde mais apparemment autour de moi les gens sont très orientés euh, bah, Sénégal et peut-être euh, peut-être que je, quand je parle avec des copains euh, vraiment euh, très orientés euh, Afrique en général dans, dans mes groupes d'amis c'est assez marrant, j'ai l'impression qu'on va être pas mal à se retrouver euh, sur le continent euh, à un moment ou à un autre dans notre carrière donc euh, donc c'est cool aussi de, de retrouver ça euh, qui, qui est peut-être un peu plus original que bah, certains groupes de potes que j'ai où ça va être euh, tout le monde euh, en finance à Paris quoi donc euh, ça fait du bien aussi et euh, et donc ce voyage franchement ça a été un voyage incroyable dont j'avais tellement besoin euh, bah, comme vous savez je suis en stage à Bruxelles et ici il fait quand même très gris il fait assez froid je pense qu'être à en fait, Bruxelles c'est une ville cool mais qu'il vaut mieux arriver quand il commence à faire beau que emménager là-bas en janvier quand bah, du coup, euh, leur... enfin, les gens sont hyper sympas à Bruxelles. C'est vraiment cool. Vraiment, il y, y a une chaleur humaine euh, incroyable. Mais en attendant, euh, il fait moche. Il euh, y a pas non plus 10 000 activités à faire en hiver. Euh, je pense que c'est vraiment beaucoup plus cool d'arriver en, en mai ou même là un peu. Non, ouais, plutôt en mai, mais aujourd'hui, c'est encore un peu mitigé. Mais où, euh, où tu commences avoir du soleil, tu peux aller boire des verres dehors et tout. Où je pense que la ville prend une autre dimension que j'ai hâte de découvrir dans les prochains mois aussi. Mais donc j'avais hyper besoin de m'échapper de Bruxelles parce que j'avais un peu la morosité liée à la météo. Et, euh, et ce voyage est vraiment tombé à pic, où la semaine d'avant, j'ai un enregistrement voilà, où je, je suis en train de bader sur ma vie. Et, euh, et en fait, c'est marrant pour moi de le réécouter là, en rentrant du voyage qui m'a tellement gonflé à bloc, où euh, je suis plus en colère, je suis plus de mauvaise humeur. Euh, enfin, je, je, je suis beaucoup mieux dans mes baskets depuis que je suis rentrée, ça m'a vraiment fait trop de bien. Et j'ai choisi de vous raconter euh, non pas chronologiquement le voyage jour par jour ce qu'on a fait, mais j'ai choisi euh, trois highlights euh, du, du début de mon voyage. Peut-être que, peut que je ferai un autre épisode avec des highlights euh, de plutôt la fin de mon voyage. Mais euh, voilà, euh, qui nous ont pas mal marqué. Donc en fait, donc il y, y a ces trois amis qu'on rejoignait et on était trois à y aller. Donc euh, moi, Estelle et Jules, on était ensemble dans la même prépa et on allait rendre visite à euh, Oscar de notre prépa. Et ensuite, Estelle et moi, de notre école, on rendait aussi visite à euh, deux amis, euh, Louise et Ryan, qui euh, eux euh, ne connaissent pas Oscar et Jules. Enfin, très peu. Donc, en fait, là, la, la, les souvenirs que j'ai choisis pour ce premier épisode, ils sont euh, seulement avec les gens de la prépa, euh, donc pareil Anne et Louise. Donc, euh, les, voilà, les, les personnes en, en, dont je parlais en particulier, c'est euh, ces trois potes euh, avec qui on est donc... Euh, à, avec qui on a passé le tout, le tout le début du voyage. Donc, en fait, avec Estelle, on arrive, on atterrit à l'aéroport. On, on va se poser un peu chez Oscar et tout, qui n'était pas là. Et là, on, il nous appelle et il nous dit, « Non, mais les filles, en fait, prenez l'avion. On n'est pas à Dakar euh, et on n'a pas prévu de revenir. » Il faut que vous veniez voir ça, cette région est incroyable. Venez, venez en Casamance. Nous, on connaissait pas plus que ça. Enfin, j'en avais jamais entendu parler, je crois. Et euh, mais bon, on prend un billet d'avion et c'est parti. Euh, c'est parti, on va en Casamance, quoi. En fait, c'est une région dans le sud du Sénégal qui est beaucoup plus riche en termes de nature. Euh, en fait, elle est beaucoup plus verte. Euh, donc c'est 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 pas mal c'est vraiment magnifique c'est la plage c'est des plages paradisiaques mais complètement vierges de monde enfin c'est c'est il y a y a personne là-bas quoi et c'est beaucoup de petits villages un peu dans la brousse et et c'est une ambiance et une une atmosphère tellement chaleureuse assez emblématique je pense que de l'ambiance du Sénégal en général on appelle ça la la teranga je crois c'est genre la chaleur de l'accueil sénégalais et, et là-bas ça se ressentait à fond donc voilà, quand quand on arrive cette première journée, euh, on s'est retrouvé à à faire de la moto sur la plage où on fait euh, on fait des courses de moto. En fait, quand on est arrivé, les garçons nous ont dit venez, c'est énorme, euh, c'est énorme ça. Ils avaient loué des petites motos, ça s'appelle des Jakarta. C'est des c'était des motos vraiment un peu de merde, genre. Et c'était trop typique le genre de moto que t'as quand t'es en voyage avec tes potes euh, au Sénégal, quoi. Elles étaient euh, elles étaient euh... Enfin tous les sièges. Par exemple, la, la moto sur laquelle moi j'étais, euh, j'étais euh, pour pour cette, cette première balade en moto. Le le fauteuil, euh, le cuir, là, a été recouvert de de fourrure léopard. La moto elle était genre jaune. Il manquait une pièce à l'arrière qui avait été genre reconstituée avec du papier à bulle enroulé autour d'un bout de bois ou un truc comme ça. À l'avant, pour se faire, pour être plus visible, j'imagine, il y avait genre une couverture de survie euh, vissée sur le devant et euh, et la moto en hein, monde n'avait plus à la démarrer et elle se mettait à nous parler en chinois, genre elle parlait à voix haute, elle disait des trucs, on comprenait rien, elle de partout, mais bon, euh, elle a très bien tenu euh, nos aventures. On a même un peu roulé dans l'eau, c'était bof ça, mais et voilà, elle, elle, elle a survécu sans problème et, et c'était énorme quand on était là. On, nous, on venait d'atterrir, on, on était derrière les mecs sur les motos et on a pu conduire un peu aussi à se prendre enfin euh, le vent dans les cheveux, euh, aller, aller genre à 80-90 sur la plage et à, et à juste euh, être là. Enfin, moi, je fermais les yeux et je me disais, waouh, faut que tu absorbes ce moment, c'est vraiment genre... C'est ton moment de vie là, t'aimes tellement ce genre de truc, profites-en. J'étais là, je me laissais, j'avais le soleil, c'est beau, et, et le vent, et le kiff de traquer tes potes et tout, c'était incroyable. Et euh, un truc assez particulier, c'est que pendant euh, pendant ce moment, euh, en moto sur la plage, moi j'étais derrière Oscar à ce moment-là, on était devant, et on, on se retourne, et on voit que Jules et Estelle suivent pas, et qu'ils s'arrêtent à côté d'un truc noir un peu, du coup on fait demi-tour, on, on l'avait loupé. Et c'était un dauphin noir échoué sur la plage euh, qui devait déjà être là depuis, euh, je pense, depuis plus de 24 heures parce que le, le corps était quand même assez abîmé. Il y avait pas mal de vautours euh, autour et je me suis approchée pour aller voir. Et, euh, et c'était très particulier. Déjà, il était énorme. J'imagine ça plus petit, un, un corps de dauphin. Moi, j'en ai jamais vu. J'ai l'impression que les gens ont, euh, dans une croisière en voilier ou je sais pas quoi. Tout le monde a déjà vu des dauphins. Bah Moi, j'en avais jamais vu et sûrement pas d'aussi près. Et là, euh, de le voir comme ça, il avait la gueule un peu ouverte. Je sais pas si on a une bouche ou une gueule pour un dauphin. Et il avait les dents pointues, en fait, genre des vrais, des vrais canines un peu. Et j'étais super surprise. Je sais pas trop ce que j'imaginais qu'ils avaient, mais je sais pas. Dans ma tête, il avait une bouche lisse, un dauphin quoi, et pas du tout. Et, euh, et c'était particulier, euh, c'était très particulier de voir ça. Euh, un, encore un truc que, que j'aurais jamais vu euh, si j'avais pas fait ce voyage quoi. Mais voilà. Et euh, voilà, c'était, c'est une première balade vraiment dans les premières heures qui ont subi notre arrivée où je me suis dit, euh, oh, je suis bien quoi. Et ce jour-là, euh, on a on a mangé des poissons qu'ils avaient pêchés le matin, puis on est allé voir un match de foot entre plein de villages et, euh, et c'était incroyable. C'était un terrain de sable un peu à l'arrière d'un village, un peu un terrain vague plein de sable quoi, avec euh, deux buts et les équipes locales. Euh, donc c'est les équipes, euh, c'était un tournoi entre plein plein de villages avoisinants. Donc il y avait une, enfin je sais pas, à peu près 500 personnes autour du terrain acclamées, habillées aux couleurs de leurs équipes et euh, à crier, à fond, quoi. L'ambiance était énorme et, et j'étais assez surprise parce que les équipes de foot je pense que c'est vraiment un truc qu'ils prenaient au sérieux ils avaient tous des crampons les joueurs ils avaient tous enfin euh, chaque équipe avait des maillots et des shorts de, de sa couleur quoi et c'était marrant parce que à côté enfin quand tu quand on se baladait dans les villages c'est vraiment des villages un peu comme le cliché dont tu peux t'en faire euh, c'est pas des routes en goudron enfin c'est du sable il euh, y a euh, les maisons c'est vraiment euh, des enfin ouais des cases euh, avec euh, les animaux qui euh, habitent à l'intérieur et à l'extérieur euh, des des chèvres et des moutons partout euh, avec des poules qui se promènent en liberté entre les maisons, qui rentrent à l'intérieur, des enfants qui courent partout. Enfin, C'est un peu le cliché de ce que tu peux te faire aussi de l'Afrique à travers des films qui, qui, qui montrent un peu cette partie-là plus pauvre de certaines régions. Mais, et derrière, ils avaient tous leurs crampons et leur ensemble de foot. Quoi. Donc c'était un contraste assez marrant. Genre, et, et, genre, mais c'était cool. C'était vraiment une ambiance énorme. On, on parlait à tout le monde, on s'amusait bien. Et, euh, et ensuite, après ça, on est allé chez la, chez la dame chez qui on logeait parce qu'en fait on habille, on est dans un campement de Sénégalais. Comment Mbalo, si un jour vous allez en Casamance, aller là-bas, meilleure expérience. Et donc la tente d'un mec, euh, d'un mec, d'un mec qui avait notre âge en Sénégalais euh, du campement, enfin un peu plus que nous. Et là, euh, c'était que euh, que des vieux Sénégalais, enfin de tout âge. En fait, il y avait des gens euh, de genre, euh, je sais pas, ça devait aller de de 25 à euh, 60 quoi. Et, euh, et alors, on boit, on parle, tout, tout le monde, tout le monde parle fort, ça rigole et tout. Puis après, ils nous ont mis de la musique. Et le lendemain, il y avait genre une fête au village, euh, où le principe, c'est que les, les mecs font de la lutte au centre d'un salle de sable. Et les femmes dansent autour. Puis elles nous ah, demain, on va vous habiller traditionnellement et vous allez faire les danses et tout. Et là, ils nous disent, bah, allez-y, entraînez-vous à danser. Et avec ma pote Estelle, on se regarde en mode, mais nous, on ne sait pas bouger nos fesses, quoi. Et tout le monde qui se regardait regarder, les femmes qui crient un peu et tout. Et c'était énorme, on ne savait pas danser. Elle, elles dansait trop bien, elle bougeait leurs fesses comme personne, quoi. On se sentait un peu naze, mais on a bien rigolé. Donc, euh, c'était euh, c'était assez énorme. Et voilà, ça, ça c'était vraiment euh, mes premières highlights de cette journée. C'était, euh, voilà, c'est enfin, si je devais un peu donner euh, une phrase qui décrit ça, c'est euh, s'en prendre plein la gueule euh, par euh, la, la chaleur des gens et... Et à quel point le moment est incroyable avec tes meilleurs potes sur la plage, à faire des trucs de ouf. quoi. C'est arrivé en Casamance, c'était vraiment un gros highlight ce premier jour. Le deuxième highlight, c'est le jour qui a suivi. Enfin, c'est des moments du jour qui a suivi. Donc en fait, on a fait deux trucs un peu un peu incroyables, j'ai trouvé ce jour-là. Le premier, c'est qu'on a rencontré le roi. Donc en fait, le roi d'Oussouille. Enfin, le Sénégal est donc un pays qui a un président. Il y a d'ailleurs les élections l'année prochaine, ce qui fait pas mal de tumulte dans le pays en ce moment. Et euh, et donc euh, le, enfin donc le président gère tous les trucs euh, enfin le pays globalement et ensuite par localité. Donc là le roi qu'on a rencontré, c'est le roi de euh, 17 14 ou 17 villages, je sais plus. Euh, donc le roi de la il est basé à la ville d'Ousouï donc on dit le roi d'Ousouï et euh, il a un peu un rôle parallèle à celui euh, du président mais un peu plus localement. Donc c'est pas une autorité publique mais c'est quand même une figure reconnue et écoutée euh, par les institutions publiques. Et lui, son rôle, c'est vraiment un peu de serviteur du peuple, dans le sens où, après une certaine formation, euh, les hommes peuvent aller lui rendre visite et, euh, et lui poser des questions sur leur vie, sur ce qu'ils devraient faire, juste discuter avec lui. Ou aussi, s'il y a des conflits, ils peuvent choisir de, bah, de s'adresser au roi pour la résolution des conflits. Donc lui, il est à disposition en permanence pour qu'on vienne parler avec lui. Et euh, lui est habillé de rouge, les visiteurs n'ont personne à le porter du rouge. Et en fait, lui, il habite dans le bois sacré en permanence, qui est une sorte de, 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 de petite forêt un peu aménagée. Euh, lui n'a pas le droit d'en sortir de sa vie. Il peut uniquement sortir pour aller rendre visite à ses femmes euh, qui habitent la maison d'en face. Donc c'est quand même particulier, il avait l'air très triste et très fatigué. Et euh, à, surtout, à côté de euh, des Sénégalais, où, où ils font souvent plus jeunes que leur âge, je trouve, euh, lui euh, faisait plutôt beaucoup plus vieux que son âge en fait il a été, il a été euh, intronisé quand, euh, quand il était, ils sont allés le chercher quand il était à l'université il devait avoir je sais pas 20-23 ans et, et ça c'était dans les années 2000 et depuis bah, il est pas sorti du bois sacré et là bah, c'était à 23 ans donc euh, à seulement euh, 45-50 ans lui on aurait vraiment dit qu'il en est 60 je pense que c'est vraiment un poids et un peu une fatalité d'être roi euh, mais dans l'histoire aucun roi n'a, aucun roi il n'a jamais refusé euh, ce rôle euh, parce que sinon, euh, dans la croyance locale, on, on pense que toute ta famille va mourir euh, si tu refuses d'être roi. Donc en fait, il y a, y a c'est, enfin, le roi est nommé entre quatre cinq familles où ça tourne, la famille où, où un enfant sera roi, quoi. Mais donc quand ça tombe dessus, bah t'es, t'es un peu, euh, bah, t'es bloqué dedans, quoi. On a également rencontré les femmes du roi. Donc le roi a deux femmes qu'il ne choisit pas. C'est genre le conseil, euh, le conseil des sages, un peu du village. Je crois que je sais plus ce qu'il nous avait dit. C'est une trentaine d'hommes. Qui, euh, qui choisissent pour lui ses femmes et donc il en a une il en a eu une première et aujourd'hui il en a une deuxième qui habitent euh, qui ont chacun un peu leurs appartements dans dans sa maison et lui il peut choisir avec qui il va aller dormir euh, qui qui est ce qu'il va aller fréquenter pendant à tel ou tel moment et euh, et c'est marrant ce concept de plusieurs femmes parce que c'est quelque chose quand même qui en France ou en Europe choquerait à fond comme comme idée alors que là bas euh, ils le voient pas du tout comme... Enfin, même les femmes ne le voient pas forcément comme quelque chose de négatif. Euh, donc, euh, une dame chez qui... Euh, donc, la Sénégalaise chez qui on restait, Johanna, elle, elle me disait, mais moi, euh, si je me marie... Elle n'était pas mariée pour le moment. Euh, elle disait que si elle se mariait, elle voulait absolument être la deuxième femme de quelqu'un au moins parce qu'elle trouve que bah, c'est plus cool d'être la deuxième femme. T'es celle qu'on a choisie après. T'es un peu celle qui prend la place de la première. Voilà, elle était très contente de cette position et, et c'était, euh, bah, c'était marrant quoi. Moi, je me disais un peu, oh, t'as deuxième femme, t'as un peu la flemme qu'il est déjà une femme et tout, mais en fait, euh, pas du tout. Et, euh, et c'est cool quoi. Enfin, j'ai trouvé ça un concept intéressant. C'est quand même vraiment dommage que, à l'inverse, les femmes n'aient pas le droit d'avoir plusieurs, plusieurs hommes. C'était quand même une société où euh, assez machiste. Euh, ou, quand, ou quand justement on s'amusait à leur poser des questions un peu comme ça en mode ah, mais pourquoi les femmes elles peuvent pas et tout tu sentais une vraie passion quand même où ils se disaient mais c'est tellement absurde ou genre ils nous disaient tout le temps qu'on était un peu faible ou dès que ou dès que je faisais un peu une tête bizarre ils pensaient que j'allais me mettre à pleurer comme j'étais une fille c'était euh, c'était culturellement c'était aussi encore différent euh, voilà sur le point de vue euh, des, des hommes et des femmes donc euh, après ce moment avec le roi on a repris les motos et on est allé euh, 45 minutes plus loin un endroit qui s'appelle Pointe-Saint-Georges, où là, on, on est arrivé arrivés... Euh, c'est sur une piste une piste de sable orange. Où on, on a roulé euh, à la fin, après la route, pendant un petit moment quand même sur la piste. Et on arrive devant une étendue d'eau magnifique, euh, incroyable. Et en fait, c'est à la frontière sud du Sénégal, quoi. Euh, C'était trop beau. Et, euh, et pas trop loin, il y a un, un arbre, ça s'appelle un fromager. Donc, c'est de, des arbres très hauts, euh, et, euh, et en fait ça s'appelle un fromager parce qu'ils ont des sortes de fruits c'est des boules un peu blanches et, euh, et voilà et ces fruits là euh, bah on dirait un peu du fromage je crois comme c'est des grosses boules blanches donc on arrive en bas de cet arbre, euh, moi j'arrive juste après, mais mes potes me disent on vient de voir un cobra et tout, je suis là en mode quoi mais c'est trop dangereux, on va pas monter là-dedans et tout. Et en plus pour monter c'était une échelle en bois mais vraiment instable quoi, genre des, de la corde qui reliait des barreaux de bois qui bougeaient un peu dans tous les sens. Moi quand je suis descendue de l'arbre après, mon, mon baudrier ça se coinçait tous les tous les tous les 5 secondes, c'était insupportable. Mais euh, bon on est on est monté en haut et on est redescendu en toute sécurité donc ça allait finalement. Et de là-haut, mais la vue était juste dingue. J'en ai vu à 360, mais juste magnifique, sur des étendues de nature, entre euh, Du coup, c'est cette eau à perte de vue, et, et, et d'un côté cette brousse, euh, et ce, ce sol orange, ce sable, et, et après juste à côté euh, des, des grandes forêts d'arbres, d'un vert euh, très clair. C'était juste à couper le souffle. Vraiment, c'était magnifique. Donc ça, c'était vraiment une expérience dingue aussi. Et la dernière expérience dont j'ai choisi de vous parler, c'est euh, c'est donc euh, comme je l'ai dit pour aller en Casamance, à l'aller on a pris euh, un avion mais au retour on est on est rentré en bateau de nuit et c'était euh, c'était énorme en fait comme expérience, je pensais pas que ça allait être si cool mais euh, c'était très particulier en fait juste. Déjà on on a un pote Seb qui était qui était là-bas, c'est un pote d'Oscar de Dakar qui n'a qui n'a pas fait son passeport enfin son passeport n'est pas en règle au Sénégal parce qu'il a pas refait, enfin il a pas fait de visa en gros il a dépassé la date euh, enfin la durée de temps pendant laquelle je peux rester au Sénégal et ensuite bah soit tu sors du territoire soit tu fais une demande et euh, lui il l'a pas fait donc déjà on, on arrive pour aller sur le bateau lui il l'arrête Il lui disent non tu peux pas venir donne-nous ton passeport ils le prennent un peu et tout et ils rigolent pas à ce moment-là en fait c'est marrant parce que dès que tu discutes un peu et que tu dis que tu es étudiant ou que tu dis un peu que tu es jeune les sénégalais s'adoucissent énormément enfin ceux avec qui on a été euh, avec qui on a on a échangé. Ils sont vraiment en mode bon d'accord euh, si tu parles un peu et que tu es sympa ça s'arrange et après tu finis par prendre le l'en de au téléphone et être en mode si tu si tu dois si tu as besoin de repasser par là bah tu sais que tu peux compter sur lui quoi. C'est vraiment des liens qui se créent euh, assez facilement, c'est hyper agréable aussi. Et donc on monte sur ce bateau, c'est un peu un, un c'est un gros paquebot quand même, hein. c'est pas un tout petit bateau. Et euh, et on était là sur le pont à parler, à regarder euh, l'océan euh, l'océan et les côtes s'éloigner. Et c'était une sensation hyper particulière. C'était ouf, on a pu dîner sur le bateau. Et à un moment, on se retrouve avec du coup Estelle, qui est quand même vraiment quelqu'un dont je suis... C'est vraiment, je pense qu'elle est dans le top 2, top 2, 3 des personnes dont je suis le plus proche sur Terre, quoi. Et on, et on est assises, et on parle, et, et je sais pas, c'était un moment assez unique, j'ai trouvé. On parlait de tout, il y a un moment, il y a eu un coucher de soleil magnifique, et, et on, on se confiait sur des choses assez, assez personnelles, intimes, profondes, quoi et je trouvais que je me disais genre je me rappelle fermer les yeux aussi un an et me dire mais ce moment c'est c'est pour ce genre de moment qu'on est vivant en fait c'est c'est à la fois ce mélange entre la liberté absolue d'être dans un pays comme ça et à, à suivre à prendre des bateaux faire des trucs un peu fous, je sais pas quoi ce, ce sentiment aussi de contact avec la nature très fort là de 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 vue magnifique et aussi d'avoir des liens des liens extrêmement réels donc là comme moi ce que j'avais avec Estelle c'est vraiment le mix parfait de bonheur, et ça c'est trop du bien de bah, d'avoir un moment aussi juste avec elle et à échanger comme ça, et j'étais en mode euh, j'ai de la chance d'avoir des gens comme ça dans ma vie et je suis hyper reconnaissante et wow, profitante encore et ensuite euh, du coup on est allé se coucher un moment, et c'était genre des des dortoirs avec huit euh, lits superposés, donc on, on a eu de la chance on était quatre à se retrouver dans le même dortoir mais il y avait quand même quatre autres personnes que je ne connaissais pas qui ronflaient de partout euh, mais on a surprenamment bien dormi et on est arrivé vers 6h du matin à Dakar mais par contre, les, les toilettes du bateau étaient tellement sales, genre c'était un peu inondé d'un mélange un peu putride, c'était dégueu, mais mais voilà, je sais pas, pendant tout le long, j'avais un peu l'impression d'être dans un film sur ce bateau, et c'était une expérience assez forte aussi, que je sais pas à quelle fréquence j'aurai l'occasion de reproduire quoi puis on a échangé avec des gens à un moment quand on était bah deux sur le sur le pont du bateau avec Estelle on s'est retrouvé à discuter avec un mec je sais pas de genre 60 piges sénégalais qui nous a raconté sa vie et son élevage de poulets et c'est qui allait voir sa fille à Dakar et, et c'était juste trop cool d'échanger et... et il était assez sage il nous donnait plein de conseils sur comment vivre notre vie il avait perdu euh, perdu sa femme et... il y a longtemps hein, et ça fait peut-être 20 ans qu'il était seul et il nous parlait de cette solitude et de et de pourquoi, pour lui, c'était important de bah, de se poser avec quelqu'un, en fait, et d'avoir un, un compagnon de vie, en fait. Au-delà d'une relation amoureuse, c'était vraiment euh, l'importance d'un compagnon de vie. Et euh, bah, voilà, c'était très intéressant d'avoir aussi le retour euh, retour d'expérience d'un inconnu comme ça. qui Surtout, c'est marrant, on était assises à deux sur un banc, il vient s'asseoir à côté de nous. Et je voyais un peu qu'il nous regardait du, du coin de l'œil. Et puis, à un moment, juste, il a entamé la conversation, sans se précipiter, sans... Voilà, juste en mode, c'était tout naturel de, de se mettre à échanger avec nous et c'était et vraiment un moment, un moment assez unique et, et plein d'humanité aussi, donc j'ai ai, ai particulièrement aimé vivre. Et voilà pour ces trois premiers souvenirs du Sénégal. Peut-être que je vous en raconterai un d'autre, d'autres à un autre moment. Mais, mais voilà, si vous avez un jour l'occasion d'y aller, euh, allez-y. C'est un pays incroyable, plein de ressources euh, et plein, plein d'humanité qui, qui fait du bien. Quoi. Ça fait, ça fait vraiment du bien d'y aller. C'est ouais. Je, 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 je suis vraiment rentrée chargée de soleil et d'amour. Et sur ces belles paroles, euh, là je vous remercie d'avoir écouté. Euh, j'ai encore une fois passé un super moment à enregistrer de podcast. Ça me fait, fait trop plaisir de parler euh, de parler au micro et de savoir que bah, vous écoutez derrière. Euh, surtout que les vues augmentent pas mal. Donc euh, donc bah, restez, restez avec moi. Euh, N'hésitez pas à me faire des retours. Et, et j'ai très hâte de discuter avec vous prochainement. Et je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. À très vite, ciao